0: Muito bem, tá gravando. Posso começar? Você, o, o Brasil na ONU, hein? Já virou tradição, então. Meio compulsória, né? Mas tá bom. Gente, eu escolhi aqui. É, três mulheres falando, não posso discordar, né? Então. Bom, primeiro aqui, eu coloquei preterição do candidato aprovado em concurso, né? Eu abri algumas abinhas aqui para me ajudar. Então. A... Deixa eu só voltar lá onde eu estava. A SDI, é né? Decisão da 222, SDI. 222, né? 223.
1: 23.
0: 223, página 2. Uhum. A SDI decidiu que há dano moral em ré ipsa, quando o candidato é preterido né na nomeação do concurso público. Então, nesse caso aqui, abrindo o acórdão para dar uma olhada mais de perto, era um concurso para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, nosso querido Correio, e houve a abertura de chamada de temporários. Tá? E aí, ah, regionalmente, se decidiu que não houve prova de abalo nenhum tal, e quando bateu as portas do TST, os ministros decidiram que essa preterição por si só é suficiente para gerar o dano moral, né? Já é da essência da preterição gerar essa angústia, essa situação de apreensão por parte do candidato. Então, ficou assim. No entanto, eu aproveitei para abrir aqui, né? Alguns teminhas correlatos. E... Ah, esse é o recurso de revista, muito bem. Porque a gente tem a jurisprudência em tese, edição 115 do STJ, que, que me chama a atenção... É da justiça comum, a gente viu, né, no passado saiu essa atualização aí, a, o julgamento dessa fase pré-contratual né, do concurso público. Então, as, nós vínhamos decidindo na seara trabalhista, no entanto, o STF decidiu que essa competência aí para jogar as controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e até eventual nulidade do certame, é da Justiça Comum, é o tema de repercussão geral 992. Só que a tese modulou os efeitos, né? Então, a tese modulou os efeitos para alcançar apenas aquelas situações sem trânsito em julgado no dia 6 de junho de 2018, tá? Então, quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de... Ah, não, perdão. Vamos lá para a modulação correta. Se a sentença de mérito tivesse sido proferida antes de 6 de junho de 2018, a sentença ela vai continuar na competência trabalhista até o trânsito em julgado. Tá? Então, vai haver aí uma situação bifronte, né, temporal, até o dia 6 de junho de 2018. Se já houver sentença, se não houver, vai passar tudo para a justiça comum. Nesse caso aqui, abrindo o recurso de revista, o recurso é do comecinho de 2019, então provavelmente há uma sentença que pegou esse lápis aí, por isso que continuou, creio eu, né, no TST ainda a competência. Tá? Aproveitei para abrir aqui o tema também de repercussão geral do STF, para trazer aos colegas aí o conhecimento linkado né, do assunto, compiladinho, que é sobre o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas prevista no edital do concurso público, tema de repercussão geral 784. E aí o STF cravou que o simples fato de abertura de um novo concurso, né, ainda que com lista vigente de um concurso anterior, isso por si só não gera direito à nomeação. Tá? o direito à nomeação, então, em repercussão geral, existe quando o candidato foi aprovado dentro do número de vagas, tá? ou quando a preterição desse candidato, então a abertura de um novo certame tem que estar tá ligada à ideia de preterição do candidato do concurso anterior, ou quando estiver caracterizada, é, caracterizado por comportamento tácito, tá? ou ainda expresso do poder público, a necessidade inequívoca de nomear o aprovado. E essa necessidade inequívoca tem que ser demonstrada pelo candidato. Tá? Então já fica aí até questão de ônus da prova e tal. O candidato tem que demonstrar de maneira inequívoca. Tá? E aí geraria para ele e seria um dos, um dos itens aqui mais abertos. Né? Porque o primeiro é preterição, o segundo é número de vagas e esse dá uma subjetividade aqui adicional que na verdade é quando há essa, essa manifestação expressa ou tácita da administração de querer contratar, mas o ônus é do candidato e aí já complica tudo, né? Mas, quer dizer, resumindo então esse julgado, para a Justiça Trabalhista, foi decisão da SDI, há dano moral em ipsa na preterição, mas a partir da, do tema 992, o STF decidiu que compete à justiça comum esses julgados, então não sei até onde a gente vai aplicar né, essa, essa decisão do acórdão. Tá? Bom, se alguém quiser falar alguma coisa desse primeiro.
2: E ele independe né, do cargo ser seletista ou, ou estatutário né, do, do, para competência. É
0: Exatamente. A, nós julgávamos aqui na Justiça Trabalhista quando o regime de contratação fosse seletista, seletista. né? Seletista. Então, já desde o concurso público já vinha, a gente já a competência. Para estatutário, não, né? Mas pá, agora, pá. O, o que se decidiu é, mesmo no regime de contratação seletista, essa frase pré-contratual, o que prepondera, o que exerce essa visa atrativa é o regime de direito público. A impessoalidade é o 37%. Dois, é que segundo. eles
2: falam que são atos de, gest, tipo, gestão, assim, né, que envolve a questão administrativa do ente não em si o vínculo, né? Então, é por isso que começaram a botar muitas causas para a justiça comum, até quando tem, aqui em Bajé, eu vi bastante também, quando envolve umas funções de sindicato, que atende... é a tendência a gente já imaginar a justiça trabalho, assim, mas dependendo do... Do tipo de, de ação do, do administrador, ela puxa para a justiça comum a competência. Às vezes eles brigam entre eles, pra um manda para um, para outro, assim, mas a, agora está cada vez mais na justiça comum, isso de essa parte mais administrativa, que não envolve uma discussão tão laboral, assim, né? o, 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 o núcleo laboral, digamos assim.
0: É, é pois é. Justamente é essa a controvérsia aí.
1: Eu, eu tenho até tendência em me posicionar meio que a favor da jurisprudência do STF nesse sentido não sei o que vocês pensam mas porque para mim é realmente uma questão meio administrativa eu não consigo evitando os casos concordo é por mais que eu entenda eu tenho eu acho que tem outras questões bom se bem que se fosse um se não fosse concurso público se fosse um, um emprego qualquer, seria uma perda de uma chance, digamos, sei lá, um processo seletivo numa, numa empresa, né? E... É, mas aí,
2: nesse caso de concurso, tem todo, como o Sol falou ali, das, dos princípios, né? Que, na verdade, está se discutindo que pois ele, é, é da... parece muito mais administrativo a questão, né? O impacto é infinitamente mais administrativo e de isonomia, digamos... É. É eu, aí
0: coisa acho. Eu acho. é, eu tenho uma tendência sempre de defender a competência trabalhista, porque competência uhum. é orçamento e poder, né, então, se eu fosse... Mas como
1: é que tu defende, é deve... qual é teu argumento nesse caso?
0: Meu argumento é que o centro de gravidade contratual é mais forte do que essa fase aí, porque tudo tá se voltando a formar o vínculo contratual, eu, lógico, tô, uhum. tô, dando algum... tô dando uma forçada, mas, quer dizer, é esse Sim, justamente... Sim,
1: mas é interessante, eu queria saber mesmo.
0: Esse é justamente o argumento que o TST sempre utilizou para até né, 6 de junho de 2018 usar. Quer dizer, uhum. tudo isso é uma fase de negociação prévia para a formação do objeto principal. Então, me parece que é o objeto principal que tem que ditar a competência. E aí, se algumas regras vão aplicáveis, serão importadas do direito público, é uma questão secundária, é uma questão oblíqua, né? Que se coloca. O contraponto,
2: lá. então, ao, ao teu posicionamento. Se a gente fosse comparar dois concursos, mesma situação, ali de um concurso estadual e esse da just, uh, um estatutário, ali da justiça estadual e um seletista, esse aí. Tu consegue ver a diferença do ato da administrador? Eu não consigo, para mim já fica tudo no, no antes, assim, sabe? Eu entendo que tu falou que o pós seria um contrato e o contrato estaria puxando. Mas eu acho que tem muita interferência na, na questão do direito público, na gestão da, da administração, da, da finanças do, das finanças do órgão ali, não sei. É, eu bu, do, tela azul, dou uma bugada, assim, na hora de ah,
0: É uma zona gray mesmo, é por isso que dá é. para defender os, os dois lados, na verdade. Mas, como é, não, eu, eu queria
1: o argumento, porque é. provavelmente vou precisar sempre defender, né, mas... É. A é, é
3: realmente representa uma tendência, né, de acabar colocando mais para a justiça comum mesmo, né? É. A gente vê um pouco isso, então não espanta, mas realmente é uma questão é uma zona cinzenta. É, tem argumento forte para os dois lados.
0: É. Agora, a, a norma que incidirá, me parece que ela que tem que definir a competência, porque na zona na área trabalhista, a gente usa direito civil, direito do consumidor, todos os direitos. Sim. Só porque tá usando um tipo de norma que tem uma origem mais publicista, não, não acho que isso definiria. O que define é a causa de pedir e o pedido, tá ligado ao contrato. Enfim, eu iria nessa linha, mas daria tranquilamente para defender a outra. É, eu acho que as duas são super defensáveis.
1: Não, mas eu gostei bastante do centro de gravidade ou contato de trabalho. Acho que eu não tive essa expressão ainda. É boa.
0: É. Será que é o que eu que inventei?
3: De... <risos> eles estão naquela, naquela questão ali do, das embarcações, quando eles
0: ah, verdade.
3: É, colocam,
0: né? Tem... Sim, é assim. o... Como que é? Do Most... Most, como yeah? é?
3: Most Significance. Ah, isso aí,
0: Most Significance. É verdade. É artigo... Qual que é a que que convenção é... que é essa aí mesmo?
2: É da lei do. do, do... É a do... convenção dos
1: portos Montego Bay, né? Comissão dos portos. É Para ver
2: é né? 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 é. ah, da embarcação, né? Para quem.
0: Isso. Artigo 91 da Convenção 91 de Direito do Mar. Acho. Montego é. Bay. Ah, Montego Bay, é. isso mesmo. 91 <risos> um, isso mesmo. Parabéns. Então, beleza. Ó a próxima que eu havia escolhido é sobre terceirização. um tá? então, assunto batido já, né? Mas, apesar de batido, ainda tá, tá em discussão, porque a gente sempre tem aí um, os jogadores te, né? tentando dar um jeitinho ainda de contornar as decisões aí do STF. Nós sabemos, né? Temos a DPF 324, a DI 5735, né? Que são talvez as principais para a gente citar sobre o caso. Uh, e aí, os temas de repercussão geral em que envolvem aqui a discussão seriam o 725, tá? O 725, para quem quiser consultar, quem estiver vendo aí gravado, tema de repercussão geral 725, e eu acho que é 739, isso mesmo, e o 739 depois. Mas, basicamente, nós já sabemos, o STF decidiu que a terceirização na atividade fim seria lícita, que é lícito a partir da livre iniciativa quaisquer relações e dinâmicas relacionais em, envolvendo pessoas jurídicas, elas é que decidiriam que seria melhor para cada uma. Pontuaram isso, inclusive no acesso né, na dignidade da pessoa humana, no, no pleno emprego, né? E o, estranhamente todos os estudos é, lá europeus que há uma crítica muito forte porque não acordam da 324 os estudos sociológicos lá me parece que não teriam aplicação no Brasil, né? E esqueceram isso, né? Que acham que o que aquele estudo talvez tivesse uma aplicação universal, mas ela ele faz um estudo de um recorte muito específico lá, né? De alguns países europeus quando fala que lá foi melhor e tal, há uma crítica social sobre essa parte do voto falando que aumentaria trabalho, que melhoraria acesso ao trabalho, que aumentaria é, os níveis de salário, o, o que vai totalmente na contramão né, da realidade aqui, pelo menos no Brasil, né? Enfim, é, é bem estranho esse acordo, na minha opinião. Mas, vamos lá. Qual foi a tentativa aqui do TST de dar uma contornadinha? Porque no julgamento no, no, do tre, da ADP, ADPF 324 foi declarada a inconstitucionalidade do item 1 da súmula 331, né? que reconhece lá a vinculação diretamente com o tomador de serviço. Mas o TST, nesse caso, tentou sair pela subordinação estrutural. Então, ele estava analisando um caso de telemarketing, e como nós, quem já trabalha na área aí, laboral, sabe como que funciona, é, essas grandes companhias de telefonia contratam né, as tomadoras e as tomadoras, na prática, é, fazem exatamente a mesma coisa que a telefonia teria que fazer, né me parece extremamente integrado mesmo, não consigo observar uma terceirização, né é, dependem desse serviço. E a volta que o TST deu foi reconhecer nessa atuação do empregado uma subordinação estrutural, coloca lá no acórdão, se a gente vai ler o acórdão do TST, e desde o regional veio assim, né? Falando que, olha, o, o trabalhador em que pese não tenha recebido ordens diretas, né? Ele, é, ele estava integrado de maneira estrutural. Aqui, nesse caso específico do acórdão, eles. Ah, calma aí, gente. Vamos lá. São... Eu estou falando de dois acórdons, tá? Desculpa aí. Estou é. falando de dois acórdons. Então vamos lá. Esse primeiro, que não é do informativo o TST estava saindo dessa maneira, né? Estava falando sobre a subordinação estrutural e começando a reconhecer o vínculo diretamente a partir disso. E isso gerou uma reclamação no STF. Deixa eu ver se eu acho o número da reclamação aqui. É... Calma aí que está aberta. A reclamação 45687. Falando justamente isso, né? O STF o TST está fazendo assim, para se livrar da sua decisão da DPF 324, e aí o STF falou, olha, você não pode fazer isso, né? porque reclama a subordinação estrutural, não é motivo. Tá? Então, me parece, e até parece que alguns doutrinadores estão falando que é meio forçada essa definição de subordinação mesmo, porque basicamente todo empregado de tomador estaria, de alguma maneira, envolvido na dinâmica né, da contratada. Então, eu já vi alguns professores falando nesse sentido, mas é a, é a teoria do Godinho. né? E aí, nessa reclamação, o STF é, reconheceu, quando envolve telefonia, reconheceu, na verdade, que os órgãos fracionários do TST estavam deixando de aplicar o artigo 94 da lei de telecomunicação, que usa aquela expressão inerente, a gente sabe, né? ficou suspenso durante um período lá os processos que vinham de telefonia para a gente, não podia julgar, porque a expressão inerente discutia-se, ela envolve, abrange as, a atividade fim ou não, porque inerente parece que é fim. Toda a doutrina trabalhista, pelo menos majoritária, desenvolveu se desenvolver no sentido de, olha, inerente não significa atividade de fim, mas aí os órgãos fracionários deixavam de aplicar o artigo 94 e aí a reclamação, na verdade, é, julgada aqui, essa 45.8.7, o ministro falou, olha, o problema é a não aplicação da súmula vinculante 10, porque o órgão fracionário não pode deixar de aplicar, né? E, nesse caso, ele não declarou expressamente a inconstitucionalidade, mas, é, no fundo, é isso que ele está fazendo. Então, olha, julgue expressamente aqui. Aí, se o TST julgasse de maneira expressa, declarando a inconstitucionalidade, aí o STF ia falar, não, mas agora também está errado, porque é constitucional. Tá? Agora, fechando, no caso do informativo, em especial, é, foi reconhecido o vínculo de emprego direto com a tomadora, mas não por conta da subordinação estrutural. Fala-se que naquela hipótese havia aplicação inclusive de sanções disciplinares. Então, isso sim teria força suficiente para o reconhecimento do vínculo direto. Até no livro de terceirização do professor Mizzini. de
3: Mizz... subordinação tradicional, né?
0: Tradicional, perfeito. A subordinação clássica, né? Sim. O, no livro de terceirização do Misiara, ele até começa a dar uma discutida nisso e ele fala, olha, subordinação é um instituto complexo e me parece que o recebimento de ordens diretas, inclusive, por si só, não atrairia o vínculo direto com a tomadora, porque é inerente, assim é, seria algo comum o empregado estar tá lá prestando serviços e haver algum tipo de comando lá no dia a dia, né? Para ele, o que faria gerar a subordinação é a aplicação do poder disciplinar, que a dimensão disciplinar é que, sim, revelaria, de fato, essa fraude aí na contratação. Não é a doutrina majoritária para MPT, então, nem pensar, né? Qualquer ordem oblíqua, assobiada, já vai dar vínculo para a gente, né? Mas, assim, ele divide e ele fala que é justamente a dimensão disciplinar, que foi o caso do TST, aqui esse caso do informativo. Então, por aí saiu com a declaração de vínculo, tá? Mas é nesse pé que tá me parece que o TST tava, tá tentando, porque as decisões que eu pesquisei são recentíssimas, tá tentando sair dessa maneira, tentando alegar a subordinação estrutural. O STF não tem reconhecido a subordinação estrutural como suficiente. E quando fala sobre telecomunicações. O STF tem reconhecido desrespeito à súmula vinculante 10, tá? Por pela não aplicação do 94. Acho que é isso da minha parte.
3: É justamente porque é muito difícil tu estar lá no ambiente da empresa como né, terceirizado e não receber qualquer tipo de ordem que muita gente fala que a terceirização é uma aberração, né? Porque como que tu vai estar lá sem receber ordem, ainda que seja. Sei lá, realmente um, um trabalho ali na atividade de meio, né? Que ainda a gente consegue visualizar, assim, uma possibilidade de terceirização. Mas é muito difícil tu não dar nenhum tipo de ordem, tu vai estar lá dentro, né? É muito, é muito complicado mesmo isso.
0: O que o pessoal que cita é. Que você... Desculpa, o que, que o falar. pessoal cita é, inclusive, na vara do trabalho tem o pessoal da limpeza. A diretora, alguém fala, viu, dá uma limpadinha em tal lugar, faz o café tal tá hora. Tem Sei algum, algum problema? Tipo? Fa...
3: Não, eu vou falar com a tua empresa para que ela te diga para limpar melhor aqui. Tipo, ela... É. ela não vai estar ali no dia a dia, ela não sabe. É a apresentação é muito... final do, do produto, do serviço
2: também. Então, o, quem tá em cima sempre vai ter interesse em... ah, na fiscalização, claro. né?
3: Do... Então, é Isso, difícil. Isso, na né? atividade de fim, então, é ainda mais difícil, porque... É, é o teu negócio, é aquilo que tu criou, tu criou a empresa para aquilo. Como é que tu não vai de, dar nenhuma ordem, nenhum direcionamento do que fazer? Como é que tu vai delegar isso da tua atividade fim, que é o teu ganha-pão ali, a uma outra empresa? É, é difícil realmente visualizar isso, né? Mas... Eu acho que tem, tem algumas
1: terceirizações e que aí era aquelas mais clássicas, que eram admitidas anteriormente, que tu conseguiria ver mais pela subordinação uh, objetiva finalística, enfim, da teoria dos fins da empresa, né? Porque, por exemplo, isso tu pega de motorista, uh, segurança, vigilância, limpeza, é, não raramente ela pertence a, aos fins da empresa. Não é esse o objetivo final da empresa, né? Só que aí é isso para mim, por mais que digam que não tem nada a ver acaba se confundindo muito com a atividade fim e atividade meio. Para tipo, mim, acabaram com essa ideia, mas ah, eu acho que ainda isso de, da ideia de, uh, da teoria objetiva, da, sub, da subordinação objetiva, é o que ainda consegue diferenciar melhor assim, o que é uma terceirização e o que não é, sabe? Ah, é uma ADI. das subordinações que eu acho que ainda dá para usar, porque realmente é estrutural, é direta,
3: é a difícil. É criativa, assim. é muito difícil, né? Porque vai estar sempre... Parece que ela, elas não estão sempre presentes, claro, né? É,
0: Bom, estrutural sempre a objetiva...
3: vai é. a objetiva... A objetiva acho que é a menos possível. ADI... Assim. Mas consegue realmente fazer essa distinção, né? A objetiva.
0: A DI5735, a DPF324 até falam que esse conceito de atividade fim e meio já está ultrapassado. Né? E as, é. as novas doutrinas têm falado, na verdade, da teoria da atividade de maior valor, né? Então, é. as empresas começam a se concentrar na atividade de maior valor, que, em regra, seria marketing e gestão de marca, né? Então, inclusive, a, a Nike, né? Exemplos clássicos aí. A própria produção do tênis lá, do vestuário, não é ela que faz, ela só faz gestão da marca. Então, o que, que é atividade fim para ela? Já fica um conceito meio começando a ficar ultrapassado. Para
3: ela, já não vale,
0: é, difícil, realmente.
3: Mas é
1: que aí fica cada vez mais difícil de tu delimitar, se não vai ser a subordinação.
2: Não sei. É, Nada se inventar é fácil, em institutos é diferentes no futuro aí. É. Pra... Porque agora já...
3: É, coisa certa, né? Esse ambiente empresarial é muito dinâmico, e a gente, se não está inserido ali, a gente não entende muito bem como é que funciona, né? Então... É difícil às vezes tu, né, julgar um caso desse, por exemplo, da Nike, é exatamente isso que o Saulo falou, é, é muito diferente, eles nem produzem, e olha que produ... o tênis é o produto deles e eles não produzem, eles diretamente, a empresa a Nike, então, o que é a ah, Se de pegar tipo? a Magazine
1: Luiza, então, ainda, que hoje em dia é um grupo de, tipo,
3: é aplicar ações, pra... lá, é bizarro, né? Agora, claro, uma empresa pequena, tu ainda consegue visualizar mais, né? Eles têm ali aquela atividade que eles vão se concentrar e precisa de alguém para limpar, precisa de um segurança, ok. Tu ainda consegue fazer essa distinção. Agora, esses grandes grupos, assim, é muito difícil. Eles têm, até para conseguirem se organizar, eles têm uma dinâmica diferente. Eles são livres para fazer isso. Mas aí, como é que tu vai conseguir depois limitar para aplicar o direito do trabalho nessas relações complexas, sabe? é bem difícil mesmo. E, e aí é como se tu tivesse querendo abrir a sessão para uma e para outra, tal, mas não é isso, é porque as relações também são diferentes, mas precisa haver até uma, uma certa não padronização, mas precisa haver ali um, uma delimitação mesmo até para fins de segurança jurídica, né? O que que a gente vai fazer aqui que a gente vai considerar uma terceirização lícita ou não, né? É difícil mesmo.
0: É, eu tenho uma eu tenho uma tendência de que se a tomadora dita, né, a, o volume da atividade Uh, a necessidade da atividade, parece que ela deveria arcar com uh, essa parte de responsabilização patrimonial. Em que pese eu não acho que seria o caso de reconhecer vínculo, eu acho que está mais ligado à questão de responsabilidade mesmo, ah, ponto de vista de, de execução. O vínculo, beleza, pode ficar com a contratada, não tem problema, mas se ela tem esse poder de ditar né, as variações, os volumes, a necessidade da atividade contratada, no mínimo, eu vislumbraria a responsabilidade solidária. Bom, mas aí a gente Que ela lembra. adite
2: também, então, as, as regras para serem cumpridas, né, para não sofrer Ex depois isso. as consequências Exatamente. de eventual responsabilidade.
0: Que parece que ela tem comando de tudo, mas na hora de se responsabilizar, não, não mandava em nada, então não pode, né?
2: E são sempre os que mais lucram, né? quanto maior a, a cadeia, quem está no topo, é o que mais vai se beneficiar com todos os os setor, a pirâmide, né, então é complicado, mas cada caso dá uma, uma centena de discussões aí é impressionante né?
0: Beleza. não é fácil ó, então seria a Emília agora se fosse voltar agora sim <risos>
3: Agora eu vou. Eu também selecionei duas decisões, até fiquei com receio de falar das duas, porque era muita gente e a gente estava com horário mais reduzido, mas acho que agora dá então, porque somos só nós, né? Uma das decisões que eu trouxe é uma em que a, a corte, ela afirmou ali o entendimento dela de que um reclamante, é, ele não possui legitimidade ativa de causa para numa reclamatória trabalhista individual, ele sozinho, né? requerer uma indenização por dano social, né? ou por dumping social, é, uma vez que essa, essa indenização é direcionada à tutela de direitos é, difusos e coletivos, então ultrapassa é, a esfera pessoal do trabalhador. Esse, então, me parece que é um entendimento que prevalece aí no âmbito do TST. E aí, como é uma, uma decisão aí curtinha, eu só quis trazer, aprofundar um pouco mais essa discussão, assim, em linhas gerais, mas trazer um pouquinho mais de aprofundamento nesse caso, desse conceito aí de dano social e dano moral coletivo, porque tem uma, a doutrina, na verdade, ela diverge é, nesses conceitos se seria sinônimo ou não, né? se dano moral coletivo seria sinônimo de dano social ou não. A corrente que entende é, que as duas expressões são sinônimas, ela diz né, que a condenação pelo dano moral coletivo ou dano social é, deve ser destinada, então, à reparação da sociedade lesada e não ao indivíduo, sob pena de, de enriquecimento ilícito mas tem uma corrente que faz essa, essa diferenciação, e aí, para ela, dano moral coletivo seria é, aquele decorrente da violação de direitos individuais homogêneos ou coletivos em sentido estrito, é, mas que, e que tem, então, né, como pressuposto a existência de vítimas determinadas ou, pelo menos, determináveis. E o dano social é, seria aquele, então, decorrente da violação de direitos difusos, né, que tem ali como pressuposto é a indeterminabilidade das vítimas, né? Então, nesse caso, a indenização seria destinada para quase sempre a um fundo. E a, isso é a doutrina, né? A jurisprudência vem entendendo que, assim, não há essa diferenciação. Então, o dano social seria, assim uma expressão sinônima do dano moral coletivo e, e de forma que a, a dupla condenação seria bis in idem. Então, nesse caso, faz ele a diferenciação do dano moral individual, e na parte coletiva, do dano moral coletivo ou dano social seria a mesma coisa para a jurisprudência. Beleza. No caso, era isso. Uh, eu,
1: eu, isso eu até. Acho, olha que curioso, Emily. É, eu li ontem, eu acho, eu não lembro, uh, os uh, informativos que todo mundo tinha selecionado, eu li esse e aí me chamou muita atenção, porque tem um caso, eu participo do Saju aqui como advogada, que é um serviço de assistência voluntária gratuita na faculdade, e aí tem um caso de uma, uma menina, é uma estudante, vai me apresentar um caso que ela, a, no caso assistida, que é uma empregada, está trabalhando na Pizza Hut, algo assim acho, e na, na empresa as outras pessoas não estão usando máscara. E não está tá sendo adotado outras medidas de higiene, assim. E aí eu fiquei muito na dúvida, porque eu li o teu caso e fiquei pensando, assim, tá, até que ponto que ela poderia, individualmente, pedir uma tutela uh, de proteção geral de, do meio ambiente, entende? Tipo assim, ah, uh, que todo mundo use máscara e tal, em uma ação individual. Porque, tudo bem, ela seria... A, a primeira beneficiária, mas querendo ou não, também é um direito coletivo, né? Também é um direito difuso, pedir que a pessoa... Difuso não, mas coletivo. Uh, porque todos...
3: Mas até, até difuso, porque essa diferença entre difuso e coletivo é, uma, é um pouco sinosa, né? Mas de certa é. forma, é difuso, porque se for pensar que vão outras pessoas ali consumirem... Sim, que consumidores. Que tá risco, claro, mundo... né? Pois é, claro, ela, 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 não, ela é uma das maiores
1: interessadas, porque ela está trabalhando ali dentro, ela quer que as pessoas usem máscara, mas ninguém usa, mas aí eu fiquei pensando... esse assim, contexto poderia... interessante
2: seria o MPT, né? Ajuizar. É, é. daí que acontece? Eu, é, ela entrou já... com as costas quentes ali, né?
1: <risos> Exato, o MPT, tudo, já, já formulei a denúncia, só que é, uh, aí também ela quer pedir rescisão indireta, tem umas outras questões, sabe? Envolve as duas coisas. Fiquei... É, eu fiquei, fiquei pensando até que ponto daria para formular esse pedido numa ação individual, porque... Também... E outra coisa
2: que eu lembro de ter por cima, assim, quando estava estudando ali para o MPT, da, da questão da destinação, do, da indenização, até o, a, o fundo, né, se discute muito para onde vai ser aplicado e como ser aplicado aquele ali, né, então tem bastante briga, assim, na, na hora da destinação literal da verba, assim, né, exatamente qual fundo se pode dar uma... A até maior.
1: Uma... O Gondim, ele estava falando outro dia no, no, no curso dele, que porque agora eu não teve uma decisão recente do STF, no sentido de que o, a condenação, mas aí eu acho que é na Seara Criminal, não, não lembro se foi uma lei ou se foi uma decisão do STF. No sentido que uh, a União é que poderia destinar os, o, o valor dos fundos. Uh, destinar os fundos a que se reverteriam Valores de ações coletivas Só que eu acho que são de direito Consumidor ou penal que é Por exemplo, o Ministério Público e a Defensoria é, Penal, né? O Ministério Público a Defensoria Pública não teriam uh, Legitimidade para isso E aí a questão até levantada Pelo Gondim até que ponto Que se estenderia isso Para o MPT Só que aí como a lei se restringe É uma lei Uh, se restringe a, a se a área penal, não valeria a pena fazer uma interpretação extensiva né? e a, a colocar isso para o MPT também. As pessoas estão defendendo. Só que, para o Gondim, a rátio da, da lei, ou a razão de ser da lei, seria a mesma, sabe? Então, teria que acabar aplicando para o MPT. Mas não tem nenhuma decisão sobre isso ainda, assim. E aí cabe porque, no caso...
2: porque por mais que coubesse a união, ela teria que trabalhar conjuntamente, no mínimo com o, o poder municipal, porque normalmente o, o dano e o valor da indenização não seria suficiente para um fundo de uma abrangência tão... Uh, é, acaba que a ação fica inocua, assim, o ganho ali, Exato. né, porque tu, tu quer, às vezes ah, é um problema de educação ali específica e tu quer que se aplique para a reforma de umas escolinhas, sei lá, uma coisinha assim, sabe? Então, é difícil mesmo, assim, é...
1: Não, eu é. até tô com a decisão aberta aqui. Na verdade, uma, foi uma liminar na DPF 569, uh, e a, foi medida liminar Cabe à União a destinação de valores decorrentes de condenações criminais, colaborações premiadas ou outros acordos, desde que não haja vi, vinculação legal expressa. E a cautelar também veda que os montantes sejam distribuídos de maneira vinculada, estabelecida ou determinada pelo Ministério Público por acordo firmado entre o Ministério Público e o pagador ou por determinação do órgão judicial em que tramita os procedimentos, que seriam uh, os, uh, tipo um TAC na, na área penal, né? E aí uh, é justamente a partir disso, assim, se a vinculação da decisão, uh, ela... Do, da decisão em relação ao MP, ela se estenderia para essa área não penal, né? Porque a razão de ser, tu... seria, mesmo, né? tipo, seria assim, bom, não, a união que tem que administrar os fundos e, e tal. o pano
2: de fundo, isso aí deve ter muito foco também na questão da imparcialidade, né? Porque daí
3: pega, de repente,
2: uma uma causa, assim, que vai saber, os caras mexem um pauzinho para o MPT a, ajuizar uma ação e conseguir, um de uma forma ou de outra, direcionar um fundo muito específico, né? Então, que não tava... sei, que
0: o que estava até, até sendo discutido nessa questão aí, pelo STF, é que numa das colaborações premiadas, é, houve o um encaminhamento pelo MPT, sim, de uma, de uma destinação de valores lá, mas aí o ministro explicou... MPT. Que naquele, é, é, Perdão, pelo MPF, perdão. MP. E, e aí o ministro explicou que houve participação da União. Então ele falou, nesse caso específico, como houve a participação do ente político e tal, está validado por conta disso, mas que, no geral, não poderia né? o Ministério Público, realmente, nem o juiz, escolher a destinação. Mas, é Exato. como a, a Júlia falou, isso pare, me parece estar tá ligado à série criminal, porque fala sobre multas e tal, uma parte criminal. E o nosso artigo 13, lá da LACP, é, está voltado à reparação da comunidade lesada e não ao recolhimento ao Tesouro Nacional para o, quaisquer outras políticas. Eu, né? Eu estou buscando a reparação daquele pedido da inicial. Então, é, e o 13 é muito específico nisso. Lógico, é como ela disse, vão usar essa rácio aí para tentar falar. Então, não pode mais destinar nada o juiz. Mas cuidado, hein? Porque o artigo, se eu não me engano, fala que o, o juiz não pode fazer isso. O juiz não pode destinar. Então, eu até comentei com os colegas, a gente viu isso daí já, num encontro lá com o Miziara, e daí eu falei, ah, professor, é fácil faz acordo em tudo então porque o acordo as partes decidem para onde elas querem mandar e você já sai disso o que não pode parece que ela fala é que o juiz escolher e aí eles estão eles usam até direito financeiro na questão falando de princípio da unidade orçamentária falando que tudo que for arrecadado tem que ir lá para conta do tesouro e, e é uma acrobacia para dar um jeito desses valores milionários. Né? onde o problema sempre é o dinheiro, né? Eles fizeram uma acrobacia contra, tratando como. A direito... contrário,
2: comparando, né? Até esse teu Pito, explicação, se a gente imaginasse um dano individual, só ganha um dano moral. Né? É, é,
0: é como é, se a mas... gente
2: manda, revertesse para o cofre público Perfeito. Aí, entendeu? Perfeito, e não fosse
0: tem... para a
3: pessoa. Aí o dano moral coletivo tu quer aplicar numa.
0: Não tem sentido nenhum mesmo, isso daí. É, porque tá tra... não.
3: Não, não gera a efetivação, não gera mais a reparação, né? daquela então, da sociedade lesada eles e no penal isso daí? Você imagina se assim, o cara
2: cometeu um crime uh, ali o furto bilionário de, de né de, ainda mais falando uma ação federal faz sentido subir para quem está no topo que seria a união e a união administrar é aquela aplicação daquele daquele, fu daquele furto né que ela daquele patrimônio que ela teve lesado porque ela foi a lesado lesou-se um patrimônio eu, eu acho que era sim. uma ação penal delação cara Uh, devolvendo dinheiro, não era? Tipo, enriquecimento ilícito, alguma coisa assim? O que era a ação? Você sabe?
0: Não sei. A que
2: gerou essa. Não.
0: Não, mas me parece não, que algo mas é que, o
2: de enriquecimento ilícito, é um pouco mais fácil até de visualizar, né? Hum. Mas se for. E
0: parou o áudio, Carol.
2: Eu acho que a questão é a titularidade,
1: né? A titularidade do. Eu estou ouvindo vocês. Eu estou ouvindo, não está cortando. Está ouvindo. a titularidade do, do, da indenização, num caso, é a sociedade, são, uh, a sociedade não, exatamente, as pessoas que têm o direito de fuso coletivo, ou na no caso da Seara Penal, não é atribuída um, a a titularidade a ninguém, outra, talvez a sociedade, para uma reparação, mas aí, uh, representada na União, né? para mim, deve fazer sentido. É, porque
0: no penal... é, é só porque
1: o Gondim falou que tem a Forte as pessoas a quererem estender essa, essa decisão, justamente por causa disso, do princípio da unidade financeira orçamentária. E mas a corregedoria do MPT já se manifestou informalmente no sentido de que não se estende, tipo assim, não, mas, não fizeram nenhuma... Mas na, nenhuma...
0: na seara penal se converte em, em dívida ativa, né? Então tem todo o é. sentido de estar envolvida essa questão financeira, as, as, con, as condenações em indenização. Não são receitas, essa questão não é receita, é condenação para é, reparar o dano, não é receita, né? Então, por isso, acabou. Sim,
2: uhum.
3: concordo. É, mim, mas vai sempre defender uma, uma aplicação até criativa daquele daquele valor, né? Para realmente não ir para um fundo, mas ir até para algum projeto específico, dá para a gente fazer uma destinação assim diferente, né? Que é o que eu colocava até nas minhas ACPs quando eu treinava para MPP. Na, Bons na... tempos. <risos> Bons tempos, saudade. Inclusive, mas dá, dá pra gente fazer isso. E tem toda aquela questão do FAT, histórico, histórico de corrupção lá dentro do, do fundo, né? Que ele não tem a participação da MPT, então, enfim, né? Mas eu só queria voltar numa questão ali do que a Júlia tinha falado no início, é, dessa, do caso que ela trouxe ali da, da, da funcionária ali que queria que as pessoas usassem máscaras, né? Eu só faço uma distinção, porque esse julgado falava da indenização por dano moral coletivo ou dano social, né? que não caberia um empregado sozinho numa reclamação trabalhista pleitear. Mas me parece que, é, nesse caso aí, é uma questão que a Julia levantou, uma questão de meio ambiente do trabalho. Ele poderia, ele tem legitimidade, me parece, para pedir ali providências em relação ao meio ambiente do trabalho. Porque, por exemplo, se a gente for pensar numa questão de EPI, tipo, ele não está recebendo EPI. No EPI, a gente, pode, a gente também tem EPC, né o, o Equipamento de Proteção Coletiva. Ele poderia pedir o EPC no, nos casos ali que, que ser necessário. Não, acho que é a mesma ideia que o EPC. É. É. é o, o EPC, EPC, né? É, é a máscara, é inclusive a é. Então, é o equipamento. Então, agora, né? Então, ele poderia. E aí, me parece totalmente diferente de ele pedir uma indenização poder morar o coletivo, de a empresa, por exemplo, não estar tá obrigando ou não estar. É, concedendo máscara ou não estar fiscalizando o uso da máscara. Isso é um e lugar, o juízo, caso, inclusive, teria que encaminhar ofícios, né? Exato. Fiscalização ele e ele tudo para ver é, até para estendimento. Nesse caso, ele o, se fosse o advogado, né, poderia pedir para expedir ofício ao MPT para que ele adote as medidas aí no âmbito claro. coletivo. E aí, para fim de indenização, mas ele poderia pedir um dano moral individual se ele achasse que, né, estava ali correndo riscos tal. Então, me parece super cabível. É, mais dando moral coletivo, não. Agora, providências em relação ao meio ambiente do trabalho ele de poderia. E aí não importa e... se é só para ele ou se vai atingir outras pessoas, né? Ele
0: tem E a... a NR6 garante, na verdade, ao indivíduo é, medidas de proteção coletiva. É só se elas não funcionarem que vai para a EPI. É, NR6. a gente fica saber,
3: muito em EPI, tá. EPI, mas a prevalência do EPC, né? é do DPC, né? E nesse
1: caso tem que ser EPC, né? Só EPI não adianta.
0: Boa. Maravilha. Próximo.
3: Posso para o próximo, então? Boa. aqui Boa. deu bastante o que falar, porque realmente é um assunto bem importante, principalmente para o MPT. Tá, um outro caso também é carinha de MPT. Esses informativos eu peguei muito de MPT, que é uma ação civil pública movida pela MPT, que denuncia irregularidades é, praticadas pela empresa, ali, relativa à vigilância constante é, empregados por meio de câmeras que ela instalava nas dependências, com exceção dos banheiros. Então, tinha câmeras, sei lá, em restaurante ali da empresa, ou mesmo ali nos locais em que estivessem trabalhando, enfim. E aí, na primeira instância, a empresa, então, né, reclamada, ela foi condenada a desativar é, e retirar essas câmeras ali da, das filmagens instaladas no interior das suas dependências, Onde houvesse atividade é, dos empregados e não existisse a possibilidade de acesso por terceiros invasores, porque uma coisa que as empresas alegam né, quando colocam as câmeras aí, principalmente em ambientes assim de, de, de da cozinha, ali onde as pessoas comem, tal, dos refeitórios, na verdade. É, que ah, até para segurança dos próprios empregados tal então por isso que aqui na primeira instância eles já fizeram essa, essa distinção onde houvesse né, o trabalho dos empregados mas não tivesse acesso por terceiros não haveria necessidade de câmeras porque eles poderiam controlar ali é, de outra forma né o tribunal regional manteve a condenação mas aí chegando no tst eles entenderam que o monitoramento dos empregados né, no ambiente de trabalho por meio de câmera, sem qualquer é, notícia de, de desrespeito ali a, enfim, a, aos direitos dos trabalhadores, sem assim, qualquer notícia de excesso pelo empregador, por exemplo, a utilização aí de câmeras espiãs ou mesmo a instalação de câmeras... É, num lugar, assim, que fosse destinado para repouso, ou mesmo nos banheiros, vestiários, enfim, não configuraria ato ilícito se não tivesse essa esse excesso mesmo, né, esse desrespeito. E, nesse caso, ele entendeu que se insere né, no poder fiscalizatório do empregador. E essa decisão foi do do ministro Hugo Schirman, né? Que me parece que não seria, assim, a mais adotada para o né, Aqui é a gente pode de repente, se isso caísse numa prova, sei lá, a gente poderia citar, né, é importante citar, que é um, um, uma decisão aqui do TST, que não sei se é talvez majoritário, não dá para a gente dizer isso olhando só esse informativo, mas me parece que seria majoritário, pelo que eu já vi de outras decisões, mas a gente pode fazer o contraponto até usando os argumentos que o próprio TRT usou para manter a mandação de primeira instância. E eu até peguei o que eles, que eles falaram, que é o seguinte, o monitoramento permanente das atividades dos empregados gera discutíveis comportamentos, e cita desconfiança mútua, bem como desrespeita o critério de confiança recíproca que deve informar as relações contratuais entre empregados e empregadores. Disso resulta no grave ofensa à dignidade dos trabalhadores, inclusive porque parte do princípio de que o empregado pode ser desonesto. Essa parte é até interessante, porque realmente se tu insere a câmera, tu já pressupõe que a regra é que o empregado pode roubar alguma coisa, pode matar tempo, pode... Enfim, fazer algo de errado, algo que que não vai estar ali nas funções dele e que a é exceção, então, é que ele trabalhe direitinho. Então, os é fundamentos, isso é assim. Os fundamentos
2: são bons do da, da primeira e da segunda ali.
3: A minha tendência
2: é concordar com o TSP. Aí eu teria que trabalhar mentalmente bastante para concordar com com a primeira ali, porque ainda segue uma ingerência na, na parte privada da própria empresa também, de certa forma, né? Sabe, sou totalmente co contra câmeras em... em ambientes mais individuais, né? Uh, mas assim na, na parte coletiva e normalmente as empresas já têm assim um perigo de invasão de terceiros, né? Claro que nesse caso ali está bem destacado na decisão de que lugares que não têm acesso, mas é difícil porque normalmente as empresas já colocam para uma fiscalização geral assim, né? Câmeras por grandes,
3: é, o principal ambientes, argumento tal. é isso, é a segurança dos próprios trabalhadores. E que não, não teria, assim, como nesses lugares assim mais abertos, de refeitório e tal, a não ser que fosse... Aí eu acho que é possível fazer uma distinção. Câmeras no refeitório, tem ali as pessoas que trabalham cozinhando nos próprios refeitórios. Uma câmera que migrasse para aquela região, aí me parece já mais complicada, porque aí é realmente uma fiscalização de trabalho. Mas a câmera ali focada nas mesas... Aliás, o contrário, né? Se tu tá ali fiscalizando o um trabalho, lá onde as, as, as pessoas estão trabalhando, ok. Algo mais coletivo, né? Mas coisa, é, tipo, impessoal, palavra, impessoal É, elas estão ali para descanso, não tem por que fiscalizar se elas não estão tá trabalhando ou não. Tipo, elas estão ali, realmente, né, ali talvez não precisaria ter essa gerência. Agora, depende também de como esse lugar está inserido ali na empresa. Às vezes, para ter acesso a outros lugares, passaria por ali? E aí, seria necessário, então, ter a câmera? Mas o MPT não é assim, então, eu até vou chamar a atenção, porque
1: o que acontece? Eu lembro do ano passado de ter estudado alguns casos desse, nesse estilo e em, no, eu estou fazendo o grupo do Fio agora e a, fiz uma questão, acho que faz, há uma semana, duas, exatamente sobre isso. Não era uma questão, acho que era a peça. E trazia as câmeras e tudo, e dos professores mesmo, da, que eu lembro que eu fiz curso ano passado, era uma posição ok, assim, de que o Ministério Público ele não é contra as câmeras, de que ele é, uh, tende assim, a, a, a aceitar essa jurisprudência no sentido Jamais pode em ambientes de lazer, refeitórios, etc E em lugares íntimos Mas se a, ex, existe uma razabilidade na vigilância Se não for exacerbada ou algo assim é, Claro, sempre dá para usar o princípio da proporcionalidade mais. De repente tem outros meios, né? mas ele não tende a negar tanto, sabe, essa, hum. essa possibilidade, assim, pelo que eu vejo.
2: Tem é que analisar bem o caso concreto é, para ficar que... mais tranquila
1: para defender o não. Exato. Nossa, assim, exato. Caso assim. Tanto que, normalmente, eles usam, por exemplo, em caso de revista íntima ou revista Isso. de pertences. Não, peraí, poderia instalar câmeras se a é questão... É, exato. É, é uma de
3: alternativa, mais. né? É, então, é que decisão não é, é regra, parte, assim,
1: é acho é que... É, daria seria muito na parte de onde houvesse prestação
3: de trabalho. Né? e não num refeitório, onde as pessoas estariam ali para descanso. É, exato, os... eu acho que é uma questão de
1: entendimento, assim, acho que é bem divergente dentro do MPT, sabe, não é... Acho que realmente, teria ele pegar um caso na questão, olha, não tem outra opção, é só isso, tá, sabe, então vou... Mas, não, acho que... Provavelmente
2: um meio termo seria até mais fácil também, né, se a pessoa é. tá na dúvida e o que defender ali, já exato. faz isso que a gente Normalmente é, comentar, diz assim, mas... é, se não
1: é exacerbada, ponto, ok, hum. sabe. Tem jurisprudência, inclusive, já usa de fundamento e aí tem, ou é observado o princípio da proporcionalidade porque a intimidade não é violada nem, nem os momentos de lazer, etc eu não, não vejo assim não sou tão contra essa ideia eu acho
0: mas a atividade
1: né é exato mas acho que é isso né
0: beleza seria a Carol é isso já deu
2: vamos lá então Vamos de MPT de novo, então, né? O pessoal tá... Ficou é. emocionado ano passado com a França. Aqui, ó. Eu, eu acho que vocês devem ter olhado isso aí ano passado, tá? Foi aquela questão da, da competência da do seu trabalho para ações de serviços públicas que... pedindo ações públicas de... Uh, trabalho infantil, erradicação do trabalho infantil, tá? Implementação de políticas públicas. Aí, tá que o julgado dizia? O primeiro do, do informativo 222 ali da SDI1, uh, o tribunal, a, a sessão um em base de divergência, ela uh, decidiu pela competência da do seu Trabalho para discutir, apreciar essas questões de políticas públicas, para a erradicação de trabalho infantil, mas, ao mesmo tempo, ela se deu, deu, entendeu ser incompetente para educação e profissionalização de crianças e adolescentes, salvo aprendizagem. Eu achei extremamente difícil, assim, uma linha tênue ali, tá? Aí eu fui no, na, na petição inicial do MPT, fui no... a, a relatora até perdeu... O, foi essa decisão, não foi unânime, né? Foi por maioria e a relatora não teve o, o entendimento dela acompanhado e tal. Aí eu fui para os pedidos do, do MPT para tentar ver uma diferença, assim, na, nessa questão de educação e profissionalização de crianças, tá? Por que, que se deram por incompetente e eu achei até de, meio difícil, assim, de na prática bater o um martelo e o MPT teria que dar uma lutada ali para conseguir e, e tudo mais. Aí assim, ó deixa eu só separar aqui. Resumindo, eram, eram, sei lá, quase 20 pedidos, eles, o MPT primeiro pediu vários levantamentos de quantas crianças estavam, uh, deixa eu usar os termos mais corretos aqui, oh, o MPT, uh, diagnóstico de situação em exploração de mão de obra, risco social, que recebia um Bolsa Família e não sei mais o que, aí ele começa a pedir assim, ó, ele pede, Uh, garantir a crianças e adolescentes, tá? na faixa etária de 7 a 14 anos, matrícula e frequência escolar em período integral. Aí, depois, garantir a todos os adolescentes das famílias de catadores de materiais recicláveis, na faixa de 14 a 18 anos incompletos, programa de formação profissional. Esse, aqui, esse pedido foi acatado pelo tribunal como competente. Esse Garantir a todos os adolescentes das famílias de catadores de materiais recicláveis... Uh, de 14 a 18 anos, incompletos, programa de formação profissional. Aí o MPD começa a pedir que uh, esforço para resgate de todas as crianças uh, que trabalham em atividades de comércio ambulante, exploração sexual, economia familiar na agricultura e pecuária, esse foi acatado também. Uh, depois, mais para o final, a <coughs> tomando mate e falando, não dá muito certo. <coughs> ele começa a pedir o direcionamento de reserva de finanças, né, para direcionamento dessas políticas, que era mais ou menos o que a gente estava falando, <risos> não como um fundo, mas a destinação de políticas públicas. Peraí. Deu para me afogar com a erva, mate um Então, o que que acontece? Uh, políticas públicas, né, sempre um calo no, no, no pé do, da justiça. Assim. O que, que eu acho? <risos> que o MPT ele pode pedir, se ele achar que, uh, ele tem que tentar né, pedir, se essa destinação dessas políticas vai ser exatamente com o foco de, de, de algumas ações mais específicas dele. Eu achei muito genérica a petição inicial do, do MPT, porque, por exemplo, ele queria um levantamento de todas as crianças que estavam naquela situação e que todas tivessem escola, que reservassem vagas de creche para nós. Entendeu? Era muito abrangente. Aí eu acho que a ingerência fica muito agressiva na, no poder público. Aí eu até queria perguntar a opinião de vocês, do que, não sei se vocês viram alguma coisa nesse sentido, focado em políticas públicas, porque tem a questão da reserva do possível, a, a, o judiciário, né, a separação dos poderes, o judiciário invadindo ali na, no executivo. Então, eu queria que a gente trocasse uma ideia em relação assim, qual seria o limite do, dos pedidos do MPT, que já chega pedindo tudo mais um pouco, porque pedir não, não, não dá nada, né? E, ao mesmo tempo, qual seria aí o... A, a competência também desse trabalho porque eu acho aqui a palavra que eles usaram é incompetente para a educação e profissionalização de crianças e adolescentes salvo aprendizagem é que tá a palavra acho? com o pessoal
0: eu vou deixar vocês é. falarem viu que senão eu não não vou parar de falar esse tema aí vocês, <risos> vocês estão na primeira fase do Rafa não não a, a uma rodada de, de internacional da semana 7 tinha cento e poucas páginas só vendo todas as convenções envolvendo criança, decreto. Eu acabei hoje isso daí. Nossa, foi. Achei que não ia acabar. Vou deixar vocês falarem, viu? É, eu
1: vou eu não vou ser tão, eu vou ser bre breve, mas eu vou mais numa, assim, num sentido de ser ponto alta. Eu acho que na verdade a decisão do, do TST ela é uma decisão míope, porque o TST não consegue delimitou que assim, olha a competência da justiça do trabalho ela é para erradicação políticas públicas de erradicação de trabalho infantil e aí eu acho que o ITST não consegue ver que uh, políticas públicas de aprendizagem e educação são fundamentais são necessárias são tão por si mesmas políticas públicas de erradicação não tem como tu, simplesmente erradicar o trabalho infantil e achar que essas crianças e adolescentes elas vão Uh, Bom, daí vão ficar em casa sem assim, fazer nada, sabe? Não, eu preciso encaminhar elas. Só que eu acho que deve TST adotou nesse sentido, para justamente assim, não, não invadir uma competência de uh, decidir sobre educação, algo assim, que seria de repente de justiça do trabalho, de justiça comum. E aí a delimitação seria essa, né? Bom, para elaboração e implementação de políticas públicas para erradicação de trabalho infantil mas não relativas à, à profissionalização. E aí eu acho que teria que ser mais assim que, uh, pedidos, por exemplo... Claro que o MPT não vai formular isso, vai formular tudo mais um pouco, mas uh, para tirar as crianças de, da, da rua, para sabe uh, impedir que as crianças voltem a trabalhar nos pontos tais da cidade, e aí não poder adentrar em pedidos como... Uh, promover a, a inserção das crianças na escola. Mas é, eu acho que é só uma visão mil, mil que o TST adotou. E não que a Justiça do Trabalho vá... não que o MPT vá mudar alguma coisa, entende? Justamente porque daí fica meio subjetivo, assim. Uh, não sei até que ponto a Justiça do Trabalho por si só, um juiz individual não vai dizer não, não. Eu acho que isso aqui é a é implementação de política para erradicação de trabalho infantil e eu vou deferir. Uh, mas eu acho que é isso.
3: É, pode até se promover uma atuação conjunta, né, do MPT com outros, vamos, do Ministério Público, para buscar algo mais abrangente, mais efetivo, eu acho até que nesses casos uma atuação conjunta é extremamente recomendável, né. É,
1: é o ideal, eu acho, o, numa rodada do Grupo do Fio, o Gustavo, ele sugeriu isso, assim, uh, que era uma questão dissertativa, mas ele sugeriu, olha, Pra tais que ele deu uma situação de acho que era criança trabalha de infantil em coleta de lixo e aí ele falou assim ah, eu formularia tais pedidos e em uma atuação conjunta com o mpe formularia tais pedidos considerando a decisão do tst e Sim, aí as, conseguia... as
2: várias competências né
1: porque, é, na verdade, e...
2: o CERN de tudo isso, não só o, o a matéria em si, eles estavam discutindo a competência, né? Então, de início ali, eles foram falando, não, a Constituição, na parte aberta ali do 114, que diz em outras relações, né? Que uh, permite e a própria uh, lei complementar do, do MP daria essa margem para para atuação, para esses pedidos do MPT entretanto limitado a erradicação do trabalho infantil e aprendizagem, cara aprendizagem eles não tiveram dúvidas porque ela tá por tudo que é que é lei e artigo da, da justiça do trabalho só que ao mesmo tempo eu acho que eles misturaram a questão de de repente indeferir, no caso concreto um pedido muito uh, do, MP, do MPT muito, como é, tipo, interferindo na, na, no executivo de, na, do, e, na verdade, botaram isso que vai abrir um precedente horrível para nós, dessa incompetência para para educação uh, e profissionalização de crianças, entendeu? Quando, na verdade, o MPT fez um pedido atrelado ao trabalho infantil. Uma forma de, de, de tirar... É que nem que tirar os, os, o pessoal do trabalho escravo e tu faz o quê com eles? Sempre vai ter um trabalho conjunto de todos os poderes, porque não um só não funciona. Só que eu acho que foi que foi um pouco infeliz eles dizerem que são incompetentes para isso, que a justiça trabalha incompetente para isso, eles poderiam ter apenas discutido no mérito a separação dos poderes ali e dizer que aquela que aqueles pedidos específicos do MPT não não era o caso, que poderia ser trabalhado, como vocês mencionaram, uma atuação conjunta para a implementação, né? ainda mais falando em educação que a gente sabe que não tem escola e creche suficiente que não o turno integral é quase inexistente então eu, eu acho mais nesse sentido assim. eu é, é um é super eu acho que esse tipo de informativo cai em primeira segunda e terceira fase porque até até pega orão. tanta parte de competência que concurso e juiz gosta como do mpt a título de atuação dele né então, isso aí tem bastante dá bastante pano para a mão. Saulo, quer falar alguma coisa?
0: Não, eu acho que vocês já falaram bem que precisava, é... mas eu acho que é uma boa decisão, porque a cena, pelo menos, para a competência, é. para a Justiça do Trabalho lidar sobre políticas públicas, isso é um aceno bom já, é, de não ter declinado né, a total incompetência. A gente Sim. vai agora entrando... Né, e tentando expandir já que o pelo menos, né? É, é comento beirada, assim. né? Mas a Júlia foi feliz aí na expressão, achei legal. É uma é uma análise míope, míope mesmo, porque é como se essas outras partes que estão interligadas não fizessem sentido. Como eu disse, hoje na leitura de todas as convenções internacionais, a todo momento é batido nessa tecla. Quer dizer, é o, é o círculo lá do... Eles não olharam do... o
2: sistema conjunto, né? Eles é, olharam apenas porque... a, a literalidade da, das coisas porque ou dos sistemas o, individualmente. Os
0: fatos que levam ao trabalho infantil ou que levam é, ao prejuízo da criança é, é muito, são multifatoriais os elementos. Então, você tem educação, você tem o círculo de pobreza, pobreza na família, essas coisas. O convenções... desemprego futuro. Perfeito. O desemprego essas e as problemas convenções. de má
2: qualificação e tal.
0: Essas convenções falam, olha, você tem que profissionalizar os adultos da família da criança. Isso não está totalmente ligado a proteger a criança? E aí vão falar que não tem nada a ver com política infantil? Tem a ver? Política infantil? É, a questão estatística é está exemplo... prevista também. Você com, computar quantas crianças estão e outra, não é o dever prioritário do Estado fazer isso? E aqui a gente divide né, na divisão de competências para o município? Então, eu acho que é um pedido totalmente cabível, sim, município, conte todas as crianças que estão em situação de rua, que estão não sei o quê, tem a ver. Agora, você vai tentar recortar como se essa divisão epistemológica é, é, for, acontecesse na vida prática? Ela não acontece. Ela é uma divisão acadêmica. Na vida prática, as coisas vão se misturar. Então você quer tratar até a página 2? Poxa, é mais ou menos a questão do Alvará para o trabalho infantil lá. Ah, não, para o Alvará é o comum, mas é depois do Alvará tando, sendo é, posto em execução aí já muda. Nossa, é estranho, porque é um preciosismo formalista, assim. Totalmente. Né? Pronto, desabafei. Para presidente essa hora... até
3: Essa atuação é até um exemplo assim, de processo estrutural, né? Isso de políticas públicas aí, de, de trabalho infantil Com e tal. Com certeza.
1: Com certeza. Não, e às vezes tu vê a questão não, não deveria nem ser município conte o número de crianças, é município contou qual é o número de crianças, me, me forneça,
3: porque. Me forneça. Gente, ter essa informação mínimo que o município, well,
1: mínimo que o município deveria ter é o número de crianças em situação de trabalho infantil, né, no município dele, assim. Isso quando tem Mas um que
0: CMDCA, que às vezes nem tem CMDCA, você tem que pedir é para criar, que... né?
1: Mas uma coisa que eu acho interessante é que, nisso eu concordo, Sal, o que a gente está vendo é a repercussão muito positiva da dessa decisão Sim. e tenta todo mundo deixando meio tímido essa questão de tá não tem para profissionalização e educação mas a gente usa a, o cerne da questão e políticas públicas para trabalho infantil situa nisso sabe e claro em uma questão serve para uma boa barganha tu vai ter que tu vai ter que trazer a exceção é óbvio né mas, inclusive, dá para trazer a exceção para dizer assim: não, olha, a exceção ela é desarrazoada, só isso. Claro que só eles de... vão levantar
2: também no mérito aí tem a questão da competência, mas no mérito teria a reserva do possível e parará para aqueles pedidos ali, tudo que também a gente teria que, que enfrentar. É. Que também a gente teria que enfrentar.
0: Não, mas só da gente superar os argumentos que, que são os mais comuns já ah, afeta a separação de poderes, o magistrado não pode se no mérito administrativo, e já é fantástico. E vocês reconhecer não esse papel assim, parece
2: tão óbvio, né? Tão claro. Aí tu diz, então, por que tem que ter uma decisão dizendo que, que pode atuar num trabalho infantil ali, sabe? Porque. Aí Tanto é que as decisões foram bem curtas, assim, é competente para trabalho infantil com função do artigo 114, inciso tal e artigo tal da LC, assim, super enxuto quem foi defendendo a competência, né, a questão do trabalho infantil, mas é engraçado como a judiciária sempre, a gente tem margem no direito, a gente sempre tem margem para se duvidar e se discutir de uma coisa, né. Então, aí tem que estar sempre fazendo defesa da, da, do nosso entendimento. Mas eu acho que é uma questão
1: até cultural da sociedade em si de, de dizer o óbvio. Assim. Hoje eu vi um monte de gente comemorando a aprovação da lei de, que exige a igualdade salarial para homem e mulher no mesmo. esteja no mesmo cargo, enfim. Gente, Sim, década, tu acha que tu tá em qual década? Não precisa assim? de, de, dois... de uma lei para dizer isso. Assim, a Constituição não basta, tudo não basta. Não, tenho uma lei. Quatro,
0: tá, tem tá. o 461, né? Mas é, o que fizeram foi colocar, inventar uma multa, né? Na verdade.
1: Exato. Uma multa, que às vezes vale a pena pagar, né? Por causa da...
2: Sim. Exato, exato. Mas é, é preciso dizer o óbvio, é impressionante.
0: Ah, gente só eu tinha, eu tinha selecionado
2: é. só esse, porque eu pensei, ah, eu não vou selecionar de cara dois, porque vai que queiram, não vou pegar todos os julgados.
0: Não, mas, mas a... é, não nem... já foi ótimo, deu, deu para discutir bem. É, é... Não,
1: e com esse julgado aí nem dava para ser dois, porque
0: Tem um, é tanta coisa um... para
1: absorver.
0: Tem uns artigos, agora as colegas me ajudam. Eu não lembro de qual procuradora que a gente estudou da banca no passado, que ela fala bastante né, sobre as políticas públicas voltadas a do Rosângela, né? Rosângela,
2: certo. Então, é.
0: você pega um artigo dela lá, é a aula, é o que você precisa de argumento para resolver qualquer coisa.
1: Sua... Você é a última pessoa a falar, uh, já vão ter falado de todos os casos importantes, então eu vou só registrar uma divergência que está acontecendo bastante pelo que eu estou vendo no TST. E o julgado que eu selecionei é a questão do informativo 222, Sobre a incorporação de gratificação de função exercida por mais de 10 anos. Porque a súmula do TST 372 ela tinha, tem, na verdade, esse, consubstancia esse entendimento, né? De que uh, Deixa eu até pegar a letra dela, para não. Às vezes a gente sempre sabe do que se trata. É decisão né? gente... de turma? É decisão de turma. A súmula diz o seguinte. Percebida a gratificação da função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador sem justo motivo uh, revertê-lo ao seu cargo efetivo, pode, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Aí veio a reforma e alterou isso, né? Pode uhum. suprimir a gratificação. E uh, a questão daí, uh, trazida ao TST, era se isso era uma, um caso de direito adquirido ou não. E do TRT entendeu que sim. E o TST, uh, com base na, no leading case da, do, da súmula, assim, do 3721 e da reforma, entendeu que não se trata de direito adquirido, no caso, essa turma, né? entendeu que não se trata de direito adquirido, mas, assim, bom, a, o leading case da, do, da súmula, só para vocês saberem, ele se baseou em quatro fundamentos, né, os princípios do porquê que seria mantida a, a incorporação. Seria o princípio da habitualidade, o princípio da irredutibilidade salarial, o princípio da analogia com o direito reconhecido aos servidores públicos e o princípio da continuidade da jurisprudência. Aí o TST, a turma, no caso, criticou uh, muito no, nesse acordo, que eu analisei, o precedente da súmula 372, afirmando que, nesse caso, o TST, ao invés de reconhecer a lacuna da lei e o silêncio eloquente do legislador, no, quando editou o artigo 468, não, não abriu nenhuma exceção à, à regra de reversão na né? ao cargo efetivo, o Testei inovou no ordenamento, criando uma vantagem não prevista em lei, incorrendo em ativismo judiciário, mormente por estabelecer parâmetros discricionários quanto ao tempo de percepção, 10 anos, e a condição para manutenção, não reversão por justa causa. E aí o testei elogia a alteração da, da reforma no sentido de, de que não se trata realmente de direito adquirido. Só que assim a cada 15 dias está saindo uma decisão turmária em um sentido. Eu achei outras decisões que mantiveram, que reconhecem como direito adquirido, o princípio de estabilidade financeira e mantém a súmula do TST, e outras que adotam a reforma e dizem que não é direito adquirido. Então, eu acho que daqui a pouco o TST vai puxar a questão por uma reclamação, eu não sei. Ah, o plenário vai, vai decidir a questão,
2: assim. Até para complementar, saiu um bem parecido... Aqui eu estava procurando enquanto tu falava, é. que é parecido, mas tem um, um outro fundamento também, né? ele É um empregado reabilitado em função uhum. interna após acidente de trabalho, e aí Sim. mantiveram o adicional de atividade, distribuição ou coleta externa. Aí os princípios foram irredutibilidade salarial, que eu acho que aqui faz sentido, porque tem no, nos artigos de, de readaptação manter a pessoa com seu. Né, com a sua. padrão, né? o padrão, hum, e também da, da isonomia e tal, mas não deixa de ser uma questão discutível, porque é um uma adicional que a pessoa ganha em, em, por estar exercendo uma função, né? Mas, claro, a readaptação deixa dar um outro, um outro amparo, né? É, exatamente, assim. Até nesse caso, eu até entendo até mais, mais favoravelmente. O outro eu já acho complicado, porque daí começa essa função de ativismo e depois como é que tu explica a sociedade também, né? É ou não é? Pessoa, depois de 10 anos, tem ou não tem estabilidade? E cinco Aí eu trabalho 9 anos e meio e não tem. 11, entendeu? É, então eu começo mais. mais no sentido do gordinho,
1: assim, quando ele trata o que que... Uh a inalterabilidade contratual lesiva, né? O que fica na seara contratual, ela, ela está abrangida pela inalterabilidade Perfeito. contratual lesiva. Então, é teoricamente, uma gratificação recebida há 10 anos, ela não é prevista em lei, não é. Uh, não, não é uma questão de regime jurídico que poderia ser alterado, nem em convenção. Ela é contratual, ela pertence à seara da inalterabilidade contratual lesiva e tu não poderia retirar Sem isso, né?
0: Você matou, Júlia. É isso aí que resolve essa questão. A questão de direito Mas adquirido... Mas e se ele muda de função? É, a questão de direito adquirido é verificar se aquele direito é cláusula contratual ou é regime jurídico. Mas me parece Exato. que nesse, nesse caso está mais próximo a regime jurídico. Aí eu vou divergir Sim. da sua conclusão. Regime? Porque, é, sabe por quê? Porque as, por quê? Desses, a, a, os contratos que estavam fazendo isso aí, os empregadores que estavam fazendo isso aí, era por conta da 372... E não por conta de uma cláusula, cláusula. no contrato garantindo isso. Então, Entendi. está muito mais próximo de regime jurídico, porque a, a súmula estava trabalhando como norma, do que cláusula contratual. Mas se houvesse no contrato essa previsão, aí, minha não... filha, tanto faz a reforma trabalhista. Teria é, que... né? Mas esse é o cerne, perfeito, é isso aí.
2: Eu, até, eu, eu concordo com vocês nesse sentido, que teria argumentos para... Por isso que vai dar ainda muita decisão turmária cada um puxando para o lado. Mas, às vezes, os casos concretos vêm também atrelados a questões de, de mudança de função na empresa. né Porque antes era esse mantinha essa, essa irredutibilidade com, com mais de 10 anos, independentemente da função que você exercesse. Então, uhum. eu acho uma situação meio delicada, né principalmente agora exercício... que...
0: Perdão, desculpa. O exercício de não, função mas... é salário-condição. Você não tem direito a salário-condição. Se você deixa a função, saiu. Então, se houvesse uma lei garantindo, com uma nova lei, você perderia o regime jurídico. Agora, se, se for previsão contratual, aí tudo bem. O contrato está te garantindo. Né?
1: Sim, é que nesse caso, realmente, o TST tinha legislado, né? Legislou.
0: É isso. Ele legislou. Não
1: adianta. Inclusive, meu Deus, estabeleceu um parâmetros, isso, isso eu concordei um pouco com o acordo. Uh, tá. Qual é o nosso parâmetro para achar que 10 anos é razoável? tipo eles, Da onde que eles vão tirar? Os 10 anos eu até olhei para o tipo, não tem um fundamento para tirar os 10 anos de nada. assim É uma coisa, acho que tem até uma lei de servidor público, mas... Houve votos,
0: se eu não me engano, houve votos, é, inclusive, discutindo isso, depois de entender que deveria continuar a receber, mas uns falavam em 5 anos, outros... Falava em 10, é? fechou em 10, mas agora eu não lembro por que que fechou em 10, mas teve... É, divisa,
1: ah, esse, ah, Edilo 5, tu diz 15, ah, vamos fechar em 10. Não, número bonito, foi... redondo. É. é, é. Mas,
0: enfim, mais... era isso. Pode ser, é, é, havia, né, a incorporação de décimos, né, o servidor público pela 8.112, isso caiu em 90 e pouco, e aí a cada ano Sim. trabalhado você incorporava um décimo. Eu foi com base... nessa.
1: É, o precedente da... era com base nisso.
0: É, então. Foi Deve isso ser. Aí. Mas, realmente... Tá. É, essa questão de, de direito intertemporal ato ato jurídico perfeito ah, direito adquirido, é, um é muito né? legal é valeria um, um encontro só para isso né mas é,
1: não é eu forte. assim ó eu estaria muito eu gostaria muito mas eu não eu sou um zero esquerda em relação a isso é cada vez que eu pego uma questão dessas assim tirando o trabalho interesse lá a jornada uh, itinere, que é uma coisa que já ficou meio batido, assim, qualquer outro tipo de direito adquirido e tudo mais, inclusive envolvendo a reforma.
0: Ó, eu vou é mandar para vocês um artigo do juiz, doutor André Molina, professor, que fala justamente uhum. sobre isso, por isso que eu, que eu tô afiado nisso, afiado entre aspas, né, mas assim, porque a gente acabou de ver e, cara, eu não conhecia ele, e eu tô apaixonado, o cara é ah, muito bom. Manda
2: mesmo, por
1: favor, o cara é assim, É muito bom. É
0: uma, bom. O cara é é uma muito coisa bom.
2: difícil para mim, realmente.
0: É o cara nasceu e tem um... muita Eu alteração
2: tô... de entendimento também, né? Tem horas que você dá uma convencida para um lado, depois tu volta. Eu vou um mandar para
0: vocês, ele faz uma um encadeamento cronológico de como o STF trata essa questão de direito adquirido, uma decisão do Moreira Alves de 92, depois uma de 2000, depois ele saiu e uma revisão depois em 2015 fazendo essa divisão do que é contratual, do que é regime jurídico. Regime. E depois ah, o, o TST, só com decisões extremamente casuísticas e resolvendo em três, quatro parágrafos. Não... E, e quando isso que eu ele, penso,
1: assim, não, quando ele não fez uniformiza. Pelo,
0: por exemplo, quando ele fez a Súmula 191 do eletricitário, falando, olha, a partir da Lei 12 mil e pouco, é, os contratos a partir daqui é que vão valer. E aí os outros acordos começam a falar, conforme jurisprudência pacífica, né? a súmula 191, mas quando a súmula 91 saiu, já tinha a decisão, porque é de 2016 a mudança dela, já é. tinha a decisão de 2015 do STF falando justamente o oposto. E, e, o, e o TST não tem precedente. Eles começam a, a, a justificar as coisas baseadas na 191 como se houvesse precedentes e não há. É, e uma coisa vai levando a outra, sabe? E daí os acordos você vê assim, decisões reiteradas, remansosas, mas não é por aí. E o cara fez essa análise muito interessante. Eu vou mandar o artigo para vocês, tá. vocês vão ver.
1: Então envia, por favor, porque é realmente uma coisa. Tanto que pegaram, bom, editaram sobre a reforma na uma Iene e sobre uh, so, justamente para regular isso, né? Que seria direito adquirido ou não, e quando que a, a partir de quando que começaria a valer, aí ele é uma confusão. Tudo não, bem, mas é só a, mas
0: a Iene é processual, né? Aí os caras não entram, é, né? Exato. Mano. Não entraram nessa questão aí. Mas é interessante. Aí compara a súmula 191 com a 265, por exemplo. A 265 fala: ó, uhum. quando deixa de tal o agente insalubre lá previsto na portaria, você não recebe mais. Então pode vir uma lei e tirar assim. Aí chega na 191 e fala: ó, a lei não pode tirar, não. É só contrato daqui para frente. E tem uma OJ transitória, 70, 77, alguma coisa, sobre funcionários do Banespa, sei lá o que, que é, que também é no mesmo sentido sim. da súmula 265. Então Isso a 91. É é, a 191 foi contra, assim, com, contrariamente ao que estavam decidindo, e ela está tá sendo, tá sendo utilizada como argumento, como se o, o TST entendesse uma coisa, e não é bem assim, né? Uhum. Mas é bem legal essa, essa parte também. Hum,
1: legal. Então
0: era isso, eu acho. Não
1: lembro quando
0: é que é o nosso próximo encontro. Era Na última semana. É a, semana. Ainda. Última, é a última quarta, né? Ou é penúltima? Não lembro mais também.
2: Vamos ver. Eu acho que tem que ser Não, na parte. última, até porque a gente já fez isso mais tarde. Vou,
0: vou encerrar também. aqui para quem está vendo o gravado. Muito obrigado pela audiência e tá. até mais. Falou.